0: Bienvenidos a Las Esenciales, un espacio donde hablaremos de habilidades esenciales, power skill y Grow Mindset. El día de hoy te acompaño yo, Camila, Marcela y yo, Natalia, y les doy la bienvenida a todos nuestros oyentes.
1: Espero que este sea un episodio supremamente productivo y que aprendamos mucho juntos.
0: El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial y es Manuel Salas, gerente de SoftKeyo. Entonces en este episodio vamos a explorar un tema fundamental en cualquier ambiente laboral y es la empatía. ¿sí? Entonces vamos a estar hablando expertos en la materia, les vamos a compartir consejos prácticos y vamos a reflexionar sobre la importancia de la empatía para nuestro bienestar personal y profesional. Acompáñenos en este viaje hacia una cultura laboral más humana y empática. Entonces para empezar este episodio yo quisiera que habláramos alrededor de esta pregunta y es, ¿qué es la empatía y por qué es importante en el trabajo? No sé, Manu, ¿qué tengas tú para decir acerca de este tema?
2: Muchas gracias, Cami, Marce y Nati, por esta invitación a Las Esenciales, unos podcasts que han venido desarrollándose y construyéndose para que entre todos generemos conocimiento y haya un aprendizaje colaborativo y social. Tami, respecto a tu pregunta, creo que hoy, eh, cuando hablamos de empatía, hablamos de esa capacidad de ponernos en el lugar o en el zapato del otro y de comprender sus sentimientos, sus necesidades, desde su perspectiva. Como decía Henry Ford, en una frase que a mí me parece muy bonita que leí en un libro, que es cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie, y él decía, si hay un secreto del éxito, reside en la capacidad para apreciar el punto de vista del prójimo y ver las cosas desde ese punto de vista, así como el propio. Yo creo que hoy eh, es una invitación eh, y en nuestros lugares de trabajo a ponernos en el lugar del otro, a entender qué está pensando el otro, y ahí vamos a hablar un poquito de esa habilidad que tenemos que tener hoy en día de leer mentes, de, po de poder escuchar, de poder realmente ver los gestos de las demás personas, cómo son sus comportamientos, para poder uno apreciar realmente cómo desarrolla la empatía. Y es porque cuando nosotros estamos hablando de empatía, estamos hablando de construir puentes de entendimiento y afecto hacia los demás, de realmente cómo podemos lograr crear relaciones más profundas y significativas entonces cuando hablamos de empatía en el trabajo hablamos de cómo yo puedo ponerme en el lugar de mi compañero de trabajo, en qué está sintiendo en qué está viviendo y muchas veces lo que hacemos es juzgar Muchas veces cuando llega ese compañero de trabajo o llega nuestro jefe y nos, de pronto nos dice algo que nosotros nos sentimos de cierta manera heridos o, o ofendidos de, de alguna palabra o, a, o alguna expresión, nosotros también a veces tomamos posición y juzgamos y decimos, ah, este compañero sí es malo, este jefe sí es malo y a veces no nos ponemos en el lugar de las vivencias, de los sentimientos que esa otra persona está teniendo en ese momento, de qué es lo que está viviendo, y ahí es donde nosotros tenemos que tener esa capacidad de ponernos en el lugar de ese compañero, de ese líder, de entender previamente y no de una adquirir una labor, una labor o llamémoslo así eh, de ser juez cierto entonces yo creo que Hoy la empatía en nuestros ambientes también virtuales gana gran relevancia porque hoy no tenemos ese contacto que teníamos antes de pandemia. Hoy, como sabemos, pues muchas personas trabajamos de manera remota y yo creo que la empatía también se puede desarrollar de manera remota y creo que ahora más adelante podemos conversar y hablar para que también pues Marce y Nati y Cami puedan eh, también eh, un poquito conversar sobre desde ese punto de vista más profesional, psicológico, cómo la empatía nos ayuda a crear entornos de trabajo más humanos y, y, y agradables para pertenecer y ayudar a crecer a, la, a las personas y a la compañía.
1: Y yo creo, Manu, hay que es un reto bastante grande porque creo que como seres humanos siempre vamos a hacer juicios de todo. O sea, tenemos como esa capacidad de razonar y hacer un juicio, pero resulta que ese juicio lo hacemos basados en nuestras experiencias pasadas, en, en muchas veces en nuestras pautas pues como de crianza, en las relaciones que hemos tenido, basados en un montón de cosas que obviamente nos ha, nos ha ido nutriendo como nuestros entornos, no todos tenemos el mismo entorno, no todos tenemos la misma personalidad, no todos tenemos la misma forma de percibir el mundo, ¿cierto? Hay una realidad, pero cada uno la percibe de una manera distinta. Entonces decir que de pronto es un reto eh, fácil eh, de alguna manera, probablemente no, probablemente eh, para unas personas represente un poco más de esfuerzo que para otras el hecho de tener de un poco más objetivos, porque aquí yo creo que puede jugar eh, Encontra un poquito como esa subjetividad De es que yo Es que esta persona hizo tal cosa O sea la conocí y me habló maluco Entonces yo ya me llevo esa percepción De una primera vez o es que esta persona Llegó tarde una vez entonces yo ya Creo que es un imp impuntual Y le doy como esa Esa categoría ¿sí? eh, Basado también en, 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 en esa forma Extremista que tengo de ver la vida Entonces hablando por ejemplo Con algunos chicos eh, me llevé un aprendizaje súper bonito, porque uno de ellos me decía como, bueno, antes de, de poder hacer ese juicio, eh, es como lo que tú decías, y es pensar que hay un panorama más amplio, ¿cierto? No es el solo hecho de lo que está pasando en ese momento presente, sino que hubo una historia probablemente de esa persona que lo hizo llegar tarde esa vez a esa reunión, o que lo hizo pensar de esta o esta otra manera, eh, o que lo hace interactuar de esta forma o de otra, ¿cierto? Y lo primero que hacemos cuando no conocemos la historia es simplemente como hacer un juicio. Sí, yo creo que siempre vamos a hacer juicios, pero lo que deberíamos pensar también es desde esa objetividad, no tener un pensamiento tan polarizado o sobregeneralizar, eh, y pensar un poquito más allá, ¿cierto? ¿Cuántas veces se ha repetido en el tiempo este comportamiento de esta persona? Tal vez le podría preguntar un poquito más para entender su contexto, eh, qué estará pasando, qué dificultades tendrá, ¿cierto? Cómo hacernos todas esas preguntas nos puede ayudar a generar más objetividad y de alguna manera ir desarrollando esa empatía, por lo menos cognitiva, ¿sí?, que, que puede que yo desde lo emocional no me conecte directamente con esa persona desde pues porque probablemente yo lo haría pues de otra manera pero desde luego desde esa parte de, de, de razonar y entender la situación por la que está pasando el otro tal vez sí lo puedo hacer y ahí poco a poco voy generando digamos o voy trabajando o voy potencializando esa empatía cierto abriendo como ese espectro y siendo un poco más objetivos al respecto
0: Sí, Nati, y complementando esto que tú estabas diciendo, es importante resaltar que el papel que cumple la empatía, como en ese ámbito laboral, es que nos puede ayudar a mejorar esa comunicación y, de cierta manera, también reducir los malos entendidos, ¿cierto? Porque entonces somos capaces de entender cómo se siente la otra persona, ¿cierto? Entonces. Tal vez eso nos permita responder de una manera mucho más efectiva a esas preocupaciones o a esas necesidades, ¿cierto? Y tal vez eso nos lleva a tener mejores soluciones, resultados, eh, mejores interacciones y relaciones sociales, pues como en el ámbito laboral, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante como poder entrenar esa habilidad. Bueno, y yo quisiera que aquí, pues, habláramos entre todos ustedes cómo piensan que podemos empezar a desarrollar esa empatía en el trabajo, no sé qué piensas, Marce, Nati o Mano, ¿qué tendrían para decir? Pues como en esta parte.
3: Quisiera hablar sobre los tipos de empatía que estaba revisando estos días y cómo eso de alguna manera se conecta en la forma de que uno puede potencializar esa, esa empatía, pues como dentro del trabajo. Entonces se hablaba que... El primer tipo de empatía es la emocional, que es una empatía donde literal yo puedo llegar a sentir físicamente lo que el otro le está pasando. Es decir, como cuando alguien cuenta una historia, está llorando y el otro puede llegar a ponerse a llorar también. Hay otro tipo de empatía que es más de tipo cognitivo que es más desde lo racional, ¿cierto? Desde la parte de yo puedo entender que esa persona, frente a una pérdida, una situación en particular, bueno, por poner el ejemplo, la pérdida puede estar eh, muy mal, y, y frente a esa situación, pues trato de ponerme como en ese lugar eh, o analizar esa situación desde esa perspectiva. Esa es la cognitiva. Y hablaba que la tercera... Eh, o el tercer tipo de empatía es la preocupación que viene siendo ya como la empatía se pone en acción que es la solidaridad entonces es cuando yo detecto que alguien tiene una necesidad y pues aparte de identificarla ya me, me muestro dispuesto y presto algún tipo de ayuda frente a esa situación que el otro está, está teniendo el emocional es un poco más fácil sentir eh, ese tipo de conexión, si hay como una conexión emocional más fuerte como con la otra persona, pero no quiere decir que esto no se pueda experimentar sin que haya una relación previa. También puede ocurrir que alguna persona que yo no conozco me cuente una historia súper triste y pues yo pueda llegar a sentir lo mismo, ¿cierto? Estos días estaba revisando que para poder llegar a potencializar esa empatía, al menos uno debería enfocarse. Por lo menos en la cognitiva, ¿cierto? Porque la cognitiva vos te pones como desde el lugar o desde la perspectiva del otro, por lo menos desde la parte racional, ¿cierto? Eh, esa es como la forma en que yo me puedo poner los zapatos del otro. La emocional de pronto puede ser un poco más difícil porque se habla que debería haber un poco más de conexión emocional con la otra persona. Sin embargo, pues se puede experimentar sin que haya una relación previa, también puede ocurrir. Pero se dice que al menos si yo procuro estar desde, ponerme en esa perspectiva de los demás, de, de ver las cosas desde esa otra realidad, podría llegar a potencializar mucho eh, ese, ese mínimo de, de llegar a ser empático con otra persona. Eh, ahora, otra cosa que quería, que estaba pues, revisando estos días, estaba relacionado con el tema... Pues aquí que hablo un poco de, de la parte emocional, es sobre el contagio emocional, que me parece muy interesante también. Muy importante mencionarlo porque el contagio emocional, estaba mirando y es eh, como un, un asunto más desde, las, desde la parte de las neuronas. Hay un tipo de neuronas, espejo, eh, que son unas señales muy sutiles donde se observan digamos, como una señal, una sonrisa, y la persona, digamos, se puede como contagiar. Por eso es que hay personas que están furiosas y como que el otro se descarga y como que siente ese ambiente pesado o alguien empieza a reírse las carcajadas y nota también como eso. Entonces, eso eso puede llegar a pasar por, la, por el contagio emocional. Sin embargo, el contagio emocional experimenta como unas emociones que son difíciles desprenderse de después de ellas, las asume como propias, mientras que la empatía, yo trato de entender esa situación, pero no necesariamente soy, digamos, como apropiándome esas emociones, sino que las entiendo. Entonces quería hacer ahí como el paréntesis de esa parte.
2: Ay, Marce, creo que es muy importante tener eh, muy eh, eh, en cuenta eso que mencionas de contagiar. Y es que cuando nosotros... Eh, somos capaces de ponernos en el lugar del otro somos capaces de entender al otro también yo tengo una responsabilidad de saber qué contagio a los demás y eso es supremamente importante porque si yo sé que estoy teniendo un mal día pero sé que también si sí, eh, llego a mi oficina llego donde mi familia si al contrario tengo un mal día es en mi oficina y va a llegar con a donde mi familia a tirar todo al techo, pues yo creo que ahí es importante saber que yo también tengo que hacerme responsable de esos sentimientos al contagiar, eso también me hace ser empático que ¿Sí? cuando yo digo ser empático es ponerme en el lugar del otro pero también ponerme en mi lugar ¿cierto? eso es, eso es muy importante es, es, es contraponer ambos, ambos puntos y ver ahí yo cómo finalmente voy generando esa, esa empatía para, para desarrollarla pues que me permita realmente tener relaciones más armoniosas con mi entorno que es finalmente lo que buscamos al desarrollar la empatía yo creo que unos tips muy importantes para desarrollar la empatía es uno, ser flexible es entender el ritmo de los demás que todos no van a nuestro ritmo muchas veces pasa que yo soy una persona acelerada y espero que el otro también vaya a ese ritmo que vaya acelerado mientras que puede que me encuentre con personas que van a un ritmo distinto, que son tienen un ritmo más lento para hacer ciertas cosas y que yo tengo que entenderlo, o al contrario si yo tengo un ritmo lento y esa persona va acelerada entonces yo también como le digo bebé, bájale el ritmo, vamos a así, cierto, eso, eso hace parte cierto, porque también cuando hablamos de empatía y quiero que ahorita lo discutamos, hablamos también de la comunicación que ahorita Camila lo tocaba y es saber escuchar, tener esa escucha empática, tener esa comunicación asertiva que en un primer momento podríamos decir, ve que tiene que ver la empatía con la comunicación. Pero tiene que ver mucho, porque tiene que ver también con esa capacidad de escuchar a los demás para poder yo poner a actuar esas neuronas espejo y poder empezar a ser empático. Dos, aprender a agradecer. Yo creo que algo que, que es muy importante de los seres humanos es cuando somos agradecidos con nosotros y con los demás. Tercero, y que lo hablábamos al inicio, no hay que ser juez. No tenemos por qué desde el principio ponernos ya a juzgar a los demás. Como decía Nati, es que esta persona llegó tarde, entonces ya lo catalogo como una persona no comprometida. no. Pudieron dar un, un montón de situaciones que hicieron que esa persona ese día llegara tarde. Entonces sí es muy importante que desde ahí eh, no eh, juzguemos porque no podemos leer las experiencias de los demás porque cada mundo es un cerebro y no sabemos qué vivencias está teniendo en ese momento. Cuatro, y muy importante, y es ser positivos. Tenemos que alejar el negativismo. El ser positivos nos hace poder crear... Y, y ayudar a los demás de una manera distinta. Y finalmente, retroalimentarnos y pedir retroalimentación, retroalimentar a otros y pedir retroalimentación. Eso es fundamental para poder ayudar a construir la empatía, a desarrollar la empatía y a tener una mejor comunicación asertiva con los demás.
1: Y yo creo, Mano, que hay varias cosas importantes en lo que tú dices o lo que mencionas. Y es, primero, eh, que a veces no somos responsables o no nos queremos hacer responsables de todo lo que nuestras palabras o nuestras acciones generan en los otros porque siempre vamos a obtener una respuesta eh, que está directamente relacionada con lo que hagamos y lo que le digamos a los demás, ¿cierto? Entonces a veces creemos que las cosas son como casualidad, por, pasan por casualidad o que en algún momento esta persona o, es, o ciertas personas en ciertos grupos actúan de una manera con, con nosotros eh, porque sí, pero resulta que nosotros todo el tiempo estamos creando esa realidad y ahí hay algo importante y es como tú decías contagiamos, todo el tiempo estamos contagiando energía, pero resulta que no siempre tenemos la mejor energía y eso es muy chévere que también aprendamos a manejarlo, es decir, no es que no podamos tener malos o buenos días o que no podamos sentirnos frustrados, cansados, agobiados y que todo el tiempo tengamos que estar como con un positivismo extremo a cualquier lugar donde vayamos, no. Pero cuando sepamos que de pronto no es nuestro mejor día, entonces, ¿cuál es la responsabilidad que vamos a tener? Y todo parte de la comunicación. Si yo no le comunico a alguien cómo me está haciendo sentir o simplemente actúo, por ejemplo, con un, un tema más pasivo-agresivo de una ley del hielo, porque es que me hace sentir de tal manera, entonces ah, yo tampoco le voy a hablar, entonces yo tampoco le voy a decir, entonces yo voy a hacer igual o lo mismo que esta persona, yo estoy siendo irresponsable también con mis actos, y yo creo que eso parte de ahí. Una comunicación directa, clara, asertiva, funciona súper bien para poder generar una relación mucho más eficiente con las personas y que las relaciones interpersonales que yo tenga, sean mucho más sanas, ¿cierto? Entonces es muy chévere cuando aprendemos a tener esa responsabilidad sobre lo que nosotros hacemos, sobre lo que estamos contagiando a los otros. Y si de pronto no es el mejor día, pues por lo menos comunicarlo. Mira, en este momento no voy a tener esa, esta actitud, o voy a estar solo, voy a estar aislado, voy a estar haciendo esta otra cosa, pero cuando yo me autorregule, ¿cierto? Porque también se trata, y ahí va el otro tema, de la autorregulación emocional, eh, yo busco las maneras de, de poder estar mejor, eh, no sé, si por ejemplo acabo de tener una ruptura y no, pues con cualquier relación y no es mi mejor momento, pero entonces yo lo que hago es empezar a gritarle a todo el mundo o voy y le hablo mal a todo el mundo porque me siento mal, no estoy aprendiendo a regular mis emociones, entonces como yo desde mi individualidad estoy aprendiendo a regular mis emociones, eh, agradables o desagradables, porque no hay emociones positivas ni negativas, todas las emociones son nuestras amigas y cumplen ahí una función adaptativa en nosotros, ¿cierto?, de supervivencia también, entonces es aprender cómo abrazarlas, a quererlas, a entender que si ese no fue el mejor día, entonces cómo me autorregulo, cómo me comunico, cómo soy responsable con el otro, con mis acciones y demás. Y cómo puedo finalmente llegar eh, de alguna manera a hacerlo suficientemente directo, claro, con las otras personas también. Entonces yo creo que parte mucho como de esa responsabilidad que tenemos. Y ahí también estamos siendo empáticos porque estamos pensando precisamente en que lo que nosotros hacemos tiene un impacto directo en el otro, ¿sí? Y cuando las otras personas nos retroalimenten también sobre algo es aprender a tomarlo eh, de la mejor manera para poder, eh, digamos, generar una nueva realidad en torno a eso. Puede que yo no con todo esté de acuerdo, pero entonces sí lo puedo pasar como por ese criterio y tener esa apertura al cambio y esa apertura a entender que tal vez debo generar nuevas estrategias para resolver lo que yo estoy sintiendo. Entonces creo que la empatía también parte como desde ahí y son... Temas que hay que tener en consideración. Otra cosa que también me ha pasado y he escuchado, muchas personas de pronto han aprendido a tener patrones de comunicación eh, muy agresivos, ¿cierto? Y no saben, no saben que eso tiene un impacto en el otro hasta que el otro les hace la devolución o hasta que empiezan a ver eh, que de pronto en esa socialización las personas son un poco más apáticas, son un poco más, eh, no sé, como que eh, se retraen un poquito de tener una Cualquier tipo de interacción con esa persona, entonces no saben cómo hacerlo y a esas personas que no saben cómo hacerlo yo quisiera invitarlas a que también puedan ser responsables de ese comportamiento que tienen, investiguen, lean, únanse a personas, expertos que sepan sobre el tema, o sea la responsabilidad también parte de ahí. Si yo no sé cómo hacerlo, si yo no sé cómo autorregularme, si yo no sé por qué me estoy comportando así, si yo no sé por qué exploto en ira con cualquier cosa o con cosas de la vida cotidiana, si yo no sé por qué tengo un pensamiento tan extremista, tan polarizado de cualquier cosa que me pasa, entonces también debo ser responsable con eso. Busco ayuda y soy empático conmigo y estoy segura que si el cambio empieza por mí, voy a generar un impacto súper diferente en las relaciones que yo tengo con las otras personas.
0: Qué bueno eso que dices, Nati, y también aprovechar aquí este espacio para hacerles la invitación a los Sofkianos de participar en los diferentes espacios que Sofka ha creado para ellos, sí para poder precisamente entrenar y hacerse responsable de eso que tú mencionas, entonces estamos teniendo estos laboratorios de práctica donde podemos, por medio de esos ejercicios prácticos, empezar a desarrollar o a ser más conscientes como de esa empatía y de otras habilidades que queremos reforzar desde la compañía, ¿cierto? Por ejemplo, estar escuchando estos episodios, estar en estos espacios de podcast, las charlas que hacemos desde Sofka, desde Softcayu eh, es importante y nos permite hacernos responsables, ¿sí? Entonces quisiera que habláramos de cómo se relaciona la empatía con la diversidad en el trabajo. Entonces vemos que eh, estos dos conceptos están pues estrechamente relacionados porque esa diversidad en el trabajo pues incluye esas diferencias en términos de género, de edad, etnias, eh, creencias religiosas, ¿cierto? Eh, culturales, bueno, y una cantidad de cosas y vemos que esa empatía es importante en ese contexto de diversidad porque nos va a ayudar a comprender y apreciar esas diferencias en los demás, ¿cierto? Entonces, si aplicamos esa empatía allí, pues, pues vamos a ser capaces de reconocer que cada persona tiene su propia perspectiva y esas experiencias que deben ser valoradas y respetadas, ¿cierto? Entonces, quisiera saber qué opinión tienen ustedes acerca de esa empatía en la diversidad del trabajo. No sé, Manu, ¿tú qué opinas respecto a esto?
2: Sammy, precisamente tengo un ejemplo que nos pasó hace poco cuando iniciamos las ligas de entrenamiento de Uruguay. Hace año y medio, casi dos años, cuando empezamos a plantear vamos a iniciar nuestro centro de operaciones de Sofka en Uruguay e iniciamos con las ligas de entrenamiento para buscar ese talento, desarrollarlo, potenciarlo e incluirlo a nuestra operación pues empezamos a buscar las personas en Uruguay, a medirlas bajo los mismos criterios que nosotros tenemos de actitud soft y que para nosotros eso es fundamental y, y necesario para que puedan hacer parte de nuestra cultura en la compañía, pero luego en el proceso formativo y también cuando las personas pasaron a la operación, empezaron a salir ciertos comportamientos que nosotros... Eh, desde siendo colombianos pues de pronto veíamos como extraño en nuestros compañeros uruguayos y ahorita Nati pues nos puede confirmar que ella ha estado muy de cerca en los procesos formativos de Uruguay pero situaciones como eh, personas los uruguayos son muy directos van al punto y de pronto nosotros en Colombia y como buenos paisas le damos más vueltas a las cosas, somos más culebreros y eso hace que de pronto nosotros esperamos que estas personas que tienen otra cultura, otra nacionalidad, actúen de la misma manera. Y ahí es donde formar nuestra empatía, desarrollar nuestra empatía cobra relevancia, porque hoy nuestra compañía está viviendo una expansión de internacionalización donde venimos creciendo en diferentes países, y donde cada país tiene sus creencias, tiene sus, su cultura, su forma de actuar, tiene su su su, real, su, su la forma de ver el mundo, su, su realidad de ver el mundo, pues es un poquito distinta de pronto a como lo vemos, aunque somos todos latinoamericanos, pues finalmente cada país sí tiene sus diferentes costumbres, y yo creo que es muy importante hoy eh, en ese proceso de expansión pues trabajar y desarrollar la empatía porque nos vamos a encontrar con compañeros de Costa Rica, de Ecuador, de Perú de México que tienen diferentes costumbres formas de ver la vida y que no podemos entrar en conflicto porque al final todos somos soft y pertenecemos a una misma cultura pero esa cultura también implica entender al otro ¿cierto? entender la forma de actuar del otro también eh, esta semana me contaron una historia de una persona que se fue a trabajar a, a Ecuador y de pronto tenía una forma de ser aquí como en colombiano, pues que las cosas pasaran rápido, se dieran y de pronto en Uruguay, en, perdón, en, en Ecuador llegó y se dio cuenta que de pronto todas las cosas iban a un ritmo distinto, las personas eran más por así decirlo, lentas en el sentido de que los procesos no iban a la velocidad que uno en Colombia espera que vayan, y obviamente esa persona tuvo que adaptarse a ese contexto, tuvo que reflexionar y entrar en empatía y entender yo no puedo aquí generar un conflicto, tengo que entender la posición del otro, entender la cultura del otro, entender la diversidad del otro para poder adaptarme y pues generar ambientes sanos una relación sana con, con el cliente, con el compañero, con, con los diferentes actores o personas que vamos a, a, a conversar en algún momento. Entonces yo creo que la empatía es fundamental hoy cuando estamos diversificándonos geográficamente y cuando también eh, entendemos que también puede entra, en, eh, entrar a la, a la compañía en pre, eh, personas no solamente también eh, a nivel cultural de diferentes países, sino también con diferentes creencias religiosas, con diferentes formas de, de pensar, eh, que también es muy importante. También pueden entrar personas que vienen de la comunidad más ¿cierto? Entonces, todo esto nos pone a reflexionar para que seamos una compañía diversa y entender al otro se vuelve fundamental porque es entender sus experiencias, es entender mis experiencias y es a partir de eso compartir y generar esos ambientes propicios para generar ambientes sanos de trabajo que nos permitan desarrollar nuestras capacidades tanto personales como profesionales y que nos sintamos felices y orgullosos de trabajar en un lugar pues que realmente, más que ser una máquina o un número, somos personas.
3: Me parece muy chévere conectar diversidad con empatía, porque la, en el episodio anterior hablábamos de diversidad desde la parte de lo multicultural, pero qué chévere conectarlo con, con empatía. Eh, la diversidad, pues como sabemos, es como varios eh, elementos o, o la variedad que hay en un contexto pues que conviven como... Esos elementos en un contexto en particular, pero ya la inclusión es que también se valoran o se integran en un entorno esas contribuciones, ¿cierto? O esa variedad. Eh, yo creo que en un lugar de trabajo eh, se ve esa diversidad y, sobre todo, pues, la inclusión, más que todo, es en un lugar donde todos, independientemente de quiénes sean o de lo que hagan, eh, digamos que se sientan igualmente valorados y apoyados en las áreas. Obviamente van a dar unos niveles de decisiones y de autoridad pues diferentes, pero en la medida en que todos se sientan eh, valorados o apreciados, siento que se está generando inclusión. Eh, mientras que en un entorno en el que pronto pueden haber, digamos, eh, que pueda ser diverso, pero que solas, solamente se valoren como las perspectivas de ciertos grupos específicos, eh, o tienen alguna autoridad o influencia específicamente eh, o, o la opinión es valorada solamente de ciertas personas específicamente o ciertos grupos, pues digamos que ahí se podría hablar que, que puede ser algo de diverso pero no es incluyente. Entonces me parece muy importante hacer como esa diferenciación ahí entre lo que es eh, ser incluyente pero también respetar o asumir también la diversidad como algo que ya hace parte de nuestros días en el trabajo y también digamos que como comunidad que todos los días digamos ya vemos que hay personas de muchas más partes eh, también todo el tema de globalización en internet es mucho más fácil de estar conectados con, con personas de, de muchas partes y pues no solamente en, en cuanto a lo geográfico sino también como hablaban lo étnico la parte de edades, de géneros
0: um... Sí, Marci, por ejemplo, ya para darle cierre a esta pregunta, quería hacer claridad de que para ser empático hay muchas maneras de serlo, ¿cierto? No siempre tiene que hacer como la ayuda directa, si en la medida de lo posible, pues se nos facilita, perfecto, pero entender que vamos a brindar esa empatía, esa solidaridad, esa ayuda en lo que esté en nuestras manos, ¿cierto? Y yo creo que es muy importante en este tema de la diversidad como aceptar y respetar las diferencias, ¿cierto? Recordemos que estamos hablando de esto de generaciones, bueno, de edades, de etnias, de creencias religiosas. Entonces, por ejemplo, no sé, a veces de pronto no nos gusta tanto el look de una persona como, ay, pero ¿por qué lleva el cabello así? ¿O por qué se pinta las uñas de esta manera? ¿O por qué estará tatuado? Nada, o sea... Yo creo que parte de ser empáticos también es eso, es decir, aceptar las diferencias, no señalar al otro, no juzgar. Por ejemplo, en estos días veía, eh, oh, pues saliéndonos un poco de, de, del contexto de Sofka, con la, el tema de las creencias religiosas, el tema del Ramadán, que creo que ahora en este momento se encuentran en eso, ¿cierto? Que es, eh, digamos, como una costumbre que tienen los árabes y que hacen este ayuno, esta oración y esa reflexión en comunidad, entonces hacen estos ayunos y por ejemplo una manera de ser empáticos, yo no tengo necesariamente que participar por ejemplo con ellos en el ayuno, pero una manera de ser empáticos tal vez es no irme a pasear con, un, con la comida al frente, ¿cierto? Es parecido como cuando estamos a dieta y uno está a dieta y todo el mundo llega ahí a chicanearle el dulcecito, ay qué tan rico y lo invitan a todo, ahí como poniendo la tentación, ¿cierto? Ahí no estaríamos siendo tan empáticos. Por ejemplo, yo sé que el tema Rabban, tal vez, o con una persona árabe todavía no lo tenemos aquí, ¿cierto? Pero no sabemos si en algún momento, en algún futuro. Y eso es un ejemplo de tantos que existen en el contexto personal laboral. Entonces, ser empático también es eso, ¿cierto? Como entender la posición del otro, así nosotros no la compartamos, así no sea nuestra creencia, pero tampoco poner ahí como la traba, como el tropiezo, como la tentación, sino al contrario, si está en nuestras manos como tratar de apoyar o no criticar o no juzgar, ¿cierto? Entonces esta es como la invitación. Y bueno, me gustaría que antes de cerrar este episodio, no sé si de pronto tengan algunas reflexiones o algunas apreciaciones finales que hacer respecto a este tema. Sí, Cami,
1: algo que tú dijiste que me parece muy importante porque recordé que lo he vivido en algunos momentos es que muchas veces minimizamos la emoción del otro. Entonces, hay algunas personas que lo ven como muy chistoso, como, ay, voy a hacer la maldad, o voy a generar este, este eh, no sé, este, este sabotaje, o voy a, eh, yo sé que estas personas están hablando de, de, de hacer dieta, pero entonces yo les voy a decir que los invito a comer helado, o sea, y minimizamos el sentimiento del otro, no sabemos realmente, nos, nos creemos o nos pasamos como de chistosos o por hacer la maldad o porque qué charro y no sabemos realmente qué es lo que está pasando el otro. O sea, si el otro ya te está diciendo algo, no minimices lo que te está diciendo. Si te lo está diciendo es porque lo siente y porque en ese momento puede que para esa persona eso sea muy importante. Y lo, lo retomo con el mismo ejemplo que tú dijiste, porque creo que lo he vivido y eso a mí me genera, la verdad, eh, cierta confrontación interna, porque pienso que de pronto debemos pensar un poquito más en el otro, es decir, eh, puede que para mí no sea tan importante un helado, pero yo qué voy a saber, pues hablando como de ese ejemplo, hay miles de ejemplos pues. pero retomando ese ejemplo, puede que para mí no sea tan importante, pero es que resulta que el otro tiene un problema de salud, o viene luchando mucho tiempo con su sobrepeso, o un montón de cosas que para mí son muy tontas, pero para el otro no, entonces la invitación es a eso, o sea, no 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 metamos como la pulla, ahí como la tentación, como el comentario, como por la malicia, como por la maldad, como por reírnos, porque eso también es cruel y yo creo que eso muestra una crueldad interna y algo que de pronto esa persona no ha sanado en su interior, entonces las, pues no sé, de pronto como hacernos la pregunta de qué es lo que yo me he en mi interior y por qué quiero de pronto minimizar el sentimiento del otro o hacerlo eh, sentir mal con algo que para mí es muy tonto pero que para el otro sí es importante
3: y que no es la carrera del dolor que a veces, retomando y como lo que dice Nati, importante que a veces se hacen comentarios también de tipo pero es que vos estás sufriendo por cosas sin importancia cuando hay gente que está peor, entonces el dolor es muy personal o digamos que cada uno pues lleva la procesión por dentro, entonces eh, me parece importante lo que dice Nati, que no es la, la carrera porque a quién le duele más o quién sufre más, sino podernos poner en perspectiva de lo que al otro le está sucediendo, simplemente eh, prestar ayuda desde lo que cada uno puede hacer por el otro y, y si no, pues al menos tratar de entenderlo desde, como decía ahorita, desde la parte cognitiva entendiendo esa realidad
2: Sí Cami eh, también como reflexión final de esta conversación que me ha parecido muy valiosa ver los diferentes puntos de vista y apreciaciones que se tiene sobre la empatía creo que es importante dejar, o quiero dejar esta reflexión final para todas las personas que nos escuchan hoy y es que la empatía es una capacidad que se puede desarrollar, muchas veces eh, pensamos o hay personas que piensan y dicen, ah no es que yo soy así y de malas, cierto, si me quieren así pues que me quieran, cierto, y yo creo que ese de malas lo tenemos que quitar y realmente tenemos que hacernos cargo de nuestro desarrollo profesional, de nuestro desarrollo personal, y qué queremos dejar en el otro. Qué huella queremos dejar en el otro, porque de eso habla la empatía. Para mí la empatía es dejar huella en el otro. Es, como hablamos al inicio del capítulo, poderme poner en los ojos del otro, ver cómo ve el mundo y dejar huella. Creo que eh, hoy Sofka propicia muchos espacios y así como me ha sido la invitación ahorita quiero hacerla en esta parte final, que aprovechen todos los espacios donde buscamos desarrollar las habilidades esenciales, donde buscamos que realmente podamos ser buenas personas entonces creo que es importante que todos nos hagamos cargo de ese desarrollo eh, personal que busquemos crear escenarios donde podamos practicar la empatía, eso es muy importante, y a veces eh, creemos que debemos desarrollar la empatía porque nos lo dicen en nuestra empresa y ya, no, es que nosotros debemos vivir la empatía en cada uno de nuestros círculos sociales, en la compañía donde laboramos, en nuestra familia, con nuestro grupo de amigos, cierto la empatía siempre va a estar ahí, Siempre va a estar para ayudar a, a o, nos, o nos va a permitir crear entornos para nosotros desarrollar la empatía. Y finalmente quiero dejar esta frase de Maya Angelou que nos dice La gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo los hiciste sentir. Qué bueno,
0: qué buena frase para finalizar este maravilloso episodio. Y bueno, eso es todo por el capítulo de hoy. Esperamos que este tema haya sido de su agrado. Gracias por escucharnos. Recuerden que vamos a estar subiendo un capítulo cada mes para que estén atentos y no olviden seguirnos y activar las notificaciones.